0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，我是刘恰，您正在收听的是八九八谈谈电影，欢迎收听。今天，价格要和您谈的是由刘震云原著、冯小刚导演的影片《1942 1942年发生过什么？宋美龄访美，斯大林格勒战役，甘地绝食，丘吉尔感冒。世界很大，大家只能关注到这些名人的大事儿、小事儿。而当时多数人不知道，甚至啊想忽略掉的一件事实，就是在中原大地上正在上演着灾难性的一幕——饥荒。民以食为天，吃是人类最基本的生存需求。当大批的人无法解决温饱的时候，灾难便由此爆发。冯小刚的电影《1942正是向人们还原当年那段悲惨的历史。深度解读在那些社会背景下灾难中的人们如何在一线挣扎和痛苦，同时啊，抨击当时政治背景下的领导者统治的腐败和对人性的蔑视，展现七十多年前在这片贫瘠的土地上饥荒与战乱中的中原地区的境遇，这是河南子民无法回望的悲惨过去。电影《一九四二》不仅仅讲述了这场灾难，更是让我们在这场灾难中看到了当时社会中所有的冲突矛盾，以及在这些冲突矛盾里，人性如何被摆在桌面上，暴露他的丑陋。有的人说呀，
1: 冯导的拍了一个具有史诗性质的片子，我们看起来非常震撼；也有的人呢说这片子不好，这是在渲染中国人人性之恶。其实这话就偏了，在饥饿之下，人为了生存下去所做出来的反应，其实不是中国人的事只要是人类，他都可能做出类似的反应。所以你说这片子渲染中国人之恶，这话就有点文字狱的味道。所以冯小刚导演也很生气，他在回复这种说法的时候说：“说你要是这样想，你就别看我这电影，你这种想法都弄脏了我这电影。人之初，性本善，性本恶，都是不对的。”人性本来就是一张白纸，看在什么样的环境下，它就呈现出什么样的一种状态。这部片子最主要的要描述的是
0: ，人性在残酷的环境之下，你很难说这是人性善人性恶。从传统意义上讲，财主和穷人本身就是一种阶级矛盾。不过，财主需要穷人付出劳动力，使财主能够将富裕延续下去。穷人呢？需要财主来提供付出劳动力的机会，使他们能将生命延续。所以啊，尽管这中间财主和穷人相互产生分配不均衡、劳力压榨等问题，但总体来说还是相互依存的状态。不过，在饥饿面前，这一切都被打破了，旱灾和虫害。使得当时的河南出现大面积的粮食奇缺，于是饥荒开始闹起来了。温和的财主老范变得不温和，将粮食作为宝贝疙瘩，千叮咛万嘱咐，让自家仆人啊仔细看好。出了卫生口，要六心藏放。村里就剩下那点粮食了。东家，藏放有人？谁呀？影片《一九四二》一开始就直入主题，暴露了少东家利用花枝借粮食的需求，打开人性最为原始的丑陋。
1: 少东家,
0: 家，花枝
1: ，我是来借粮食的呀。我借你粮食，你把你钱弄一下呗啊。少东家，花枝，花枝，媳妇坏了崽子，几个月没见魂形了。少东家。
0: 少东家已经不再是正常情况下的公子哥，而是一个拿少许粮食去引诱良家妇女的淫邪之人。贼人来了！啊、贼人的到来开始改变了财主家的一切。少东家带人去应对大批涌来的抢粮食的灾民，并且试图啊。用以往的恩惠来阻止这场闹剧，可惜呀、啊，在饥饿面前，所有的恩情和道义什么都不是
1: 了。爷，那不是刺猬吗？你小的时候跟着你娘到咱家来吹布，你犯了羊羔疯，是我赶着马车带你去瞧病的呀，你忘了、啊？大爷，没有别的意思，饿呀，给口饭吃吧。下洛。
0: 刺猬的忘恩负义，瞎鹿的趁火打劫，这种平民小人物无一不再体现人在饥饿状态下，他们已经不再是温顺的小绵羊。饥饿在原始的求生技能中泯灭了所有的道德和人伦。这一大批难民在东家又是吃又是喝，再富裕的东家也禁不住他们这般折腾。在拴柱把东家打算搬救兵的事儿说漏嘴后，这群难民把东家给抢了。一夜之间，东家在一场大火中变得一无所有。财主和穷人间的平衡在这个时候完全打破。这场混战毁掉了财主老范家，毁掉了农民，毁掉了数百年延续下来的财主和穷人间相互依存的关系。在电影《1942中，穷人因为饥饿开始了逃荒的生活，带着老人、孩子以及祖宗的白卫就这样上了路。花枝穿上出嫁时的红棉袄，图个吉利。可是逃荒这种事情，就算是再喜庆，也无法掩饰逃亡者悲哀的命运。而硕果仅存的东家老范家，在变成穷人后，就跟所有人一样。带着女儿和家仆，还有母亲以及身怀六甲的儿媳妇儿，开始了逃荒生涯。不过，不同的是，他们是带着对生活的希望和当下的优越感上路的。正如老范对女儿星星说的：“我们不是逃荒，我们是去躲灾。咱跟这些人不一样啊，咱不是去逃荒，咱是去躲灾嘞。唱走一个有。短则半个月，咱就回来了。这种优越感持续了半个月，在别人都因为没有吃的东西丧命时，财主老范一家还能拿出多余的粮食来让女儿星星喂他的宠物猫，想想这是多么奢侈的事情。瞎露的母亲因为病重，东家还能给予瞎露一家些许的粮食和救济，依然自如地指挥着仆人拴住。在逃荒的路上，真正实现了只是避难的说法。但是好景不长，战乱让饥荒的困境进一步升级，老范一家难逃厄运。中央政府国民党军的溃兵在战败中与这些灾民相遇，发生了抢夺粮食的一幕
1: 。快走！躲开
0: ！加上日本军队的不停轰炸，没人分得清谁是兵，谁是民，谁活着，谁死了，谁有粮食，谁没粮食。于是啊，在这样的境遇下，电影《一九四二》的财主老范仅存的那点优越感，就像硝烟一样被风吹散。啊老范一家人现在像求助于他们的佃户一样，像他们的同村人一样，像每一位从饥荒中逃难的灾民一样。哎，不对，应该说啊，他们已经变成了灾民。这时候，老范所谓的躲灾，真正变成了逃难，开始一路向西的逃灾生活。啥都没有了，作孽呀！原来咱说出来是躲灾的。现在好
1: 也成
0: 了，逃荒了，这一下踏实了。在大面积闹饥荒的状态下，百姓们处于水深火热之中，而这个时候呢，除了天灾给人们带来的苦难折磨外，国民党领导的中央政府在其中的冷漠让人愤怒。利李北面，严谨做法。岳
1: 县长，大灾之年。过分了，李主席。全县七十二大户，悉数被抢，太诛千万了，不该抢县衙。那县衙。你弟刚刚到任，没想到一场旱灾啊，给河南落下这么大饥荒啊，全省受灾，国库亏空，裴济一到河南，也跳进了水火。全省受灾，主席你也都看到了，但是灾情最严重的是俺的燕津呐
0: 。望主席，在拨救济粮的时候，命近告宣。岳县长在财主一家被抢之后，担心县衙面临同样的命运，希望上面的人能够解决问题，拨救济粮。于是，在大灾之年，给领导设宴吃严禁做法的鲤鱼背面。可是，这位河南省政府主席李培基没让岳县长把话说完，便直接挑明自己来筹措军粮的事
1: 岳县长，我来不是发救济粮
0: 。主席，你来
1: 是，马上要打仗了，我来筹措军粮
0: 。救济不成反被割肉，这不是岳县长的遭遇，这是当下百姓们。所遭遇的不幸写照。Mr. White， Yes， sir。You have become famous。电影《一九四二》里，行政院秘书长张立生对美国《时代周刊》的记者白修德说：“饿死人是天灾，人祸是战争，只有消灭日本人才能够结束这场悲剧。”他的话代表了国民政府的态度：一切以战争为重，饥荒就让他。自生自灭吧。这里是八九八谈谈电影，我是刘夏。广告之后，咱们继续谈谈电影《一九四二》。